0: Alfonso García
1: COPE Auto
2: COPE Estar informado
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido una semana más a este Tiempo de Radio Dedicado al mundo del motor Tanto en las dos como en las cuatro ruedas Ya sabes, información, actualidad Opinión e incluso entretenimiento Dedicado al mundo de las dos y de las cuatro ruedas En el control... Como siempre, nuestro copiloto de lujo, Jesús Hernández. Al volante, el saludo y en el arranque, de Alfonso García. Programa muy cargadito de noticias y de información. Vamos rápidamente con dos muy breves noticias y entramos directamente en materia. Por un lado, en Industria, que ha anunciado esta misma semana dentro del foro de movilidad de Nissan y ha asegurado que en 2017, eh, parece que en, el, en enero, se pondrá en marcha el plan Movea para impulsar la compra de vehículos ecológicos y de energías alternativas. Eh, y que además contará con presupuesto el mismo que el anterior, de 17 millones de euros. De ellos, 7 para compra de vehículos eléctricos, turismos y cuadriciclos, Mientras que los vehículos comerciales eléctricos contarán con 5 millones de euros. También se destinarán al plan de infraestructuras, puntos de recarga, en concreto eh, otros 5 millones. Y se mantienen las ayudas entre 2.000 y mil euros para puntos de recarga. Así como los ayuntamientos recibirán financiación de fondos FEDER. Y por otro lado, otra noticia que te puede interesar, y que por pues sí, estoy seguro que te va... A convencer es que el precio del coche de ocasión vuelve a subir en el mes de octubre lo hizo en más de un 8%. El precio medio se situó en 14.186 euros según IAE, no perdón, IAE, IEA, Instituto de Estudios de Automoción. Donde más ha subido ha sido en Baleares, Cantabria y Canarias y por contra, las comunidades que menos, Rioja, Madrid y Castilla y León. En cuanto a comunidades donde es más caro comprar un coche de segunda mano, Cataluña, País Vasco y Aragón, y donde es más barato Extremadura. La oferta de coche de ocasión es su perfil eh, En los últimos meses y años es clarísimo: 71% diésel, gasolina el resto, casi la mitad con más de 100.000 kilómetros y por modelos. Serie 3, Volkswagen Golf y Seat León son los modelos más buscados y más demandados entre aquellos que están pensando en comprar un coche de segunda mano hoy en Copeoto te queremos hablar de una herramienta de una aplicación que premia sí, sí, premia a los buenos conductores premio por conducir bien Ayan eh, Burr, eh, jefe de producto de Drive Smart Muy buenas tardes, bienvenido a Cope
0: hay, buenas tardes Alfonso, gracias por invitarnos
1: A ti por atendernos eh, ¿En qué consiste esta aplicación gratuita? ¿Ian?
0: Bueno, eh, todos estamos esperando que el coche se conduzca solo Pero entre que pase o no pase eso sí. Los conductores tendremos que tomar la responsabilidad que nos toca Y ser mejores conductores eh, Smart es una aplicación que analiza, monitoriza la conducción y le da información al conductor para que mejore y si efectivamente el conductor es un buen conductor pues le vamos dando premios y recompensas
1: Y en este caso, eh, ¿cómo funciona el sistema? Es decir, ¿Cómo tengo que hacer? ¿Tengo que descargarme la aplicación y de qué forma opera?
0: Vale, es una operación completamente gratuita está disponible tanto para... Android y para, tel para teléfonos iPhone, iOS eh, te lo descargas de la tienda, te la instalas registras un usuario para que los datos tengan la privacidad necesaria que requieren eh, tener y le das al botoncito verde que dice inicio y él va grabando tu viaje, esto lo que va recogiendo es información tele de telemetría de tu conducción, uh -huh. tu velocidad tus aceleraciones, tus desaceleraciones por dónde pasas y dónde no pasas lo manda a la nube, donde analizamos esta información contra una base de datos contrastada de vías y, y demás, y devolvemos un resultado en forma de una valoración de esa conducción con sus consiguientes recomendaciones para mejorar.
1: La app no interactúa cuando conducimos, por supuesto.
0: No, la app lo único que te dice cuando arranca es que estás iniciando un viaje para sí. que sepas que tienes ese hermano mayor eh, uh -huh. a tu lado para, para echarte una mano, pero no, eh, eh, a ver, además en eh, recientes estudios Estados Unidos acaba de publicar que el incremento, el tipo de incremento de accidentalidad que están teniendo lo achacan a los teléfonos y el uso del teléfono y esto lo estamos viendo día a día en la calle, nosotros tenemos muy claro que no podemos interactuar con un conductor mientras está en esa tarea tan complicada cognitivamente como es conducir.
1: Y esa información que nos eh, facilita después de cada viaje sobre nuestra conducción, en concreto, ¿qué puntos, qué puntos eh, nos, nos refiere?
0: Bueno, nos, nos dice si hemos tenido excesos de velocidad en las distintas vías por las que hemos circulado, nos dice si nuestra aceleración ha sido poco adecuada y no nos referimos a que una aceleración sea adecuada porque sea más o menos segura, sino también que sea eh, una conducción sostenible y económicamente sostenible uh -huh. y socialmente sostenible, las frenadas exactamente igual, eh, la forma en la que tomamos las curvas y la anticipación a los elementos de tráfico. Nosotros tenemos referenciados donde están todos los elementos de la vía, semáforos, eh, señales de, de paso, paso de cebra, y una actitud poco previsora o poco inteligente ante una situación de esas, nosotros marcamos un, un, un incidente y un evento y se lo hacemos saber al usuario para que lo corrija.
1: Uh -huh. am, eh, como jefe de producto de Dive Smart, pero además uno de los creadores... Eh, ¿Cómo es el conductor español? Lo digo porque me da la sensación, me incluyo Somos un poco rebeldes
0: Bueno, la verdad es Sin que... Sin causa, verdad... pero rebeldes no, a ver, hay dos cosas. Primero, eh, nosotros una de las cosas que hacemos cuando el usuario se instala la, pregunta, sí. la, la aplicación le preguntamos si se considera bueno o malo. Ajá. Bueno, pues en más de 20.000 usuarios solo 260 se han considerado malos. Sí, es que no, no es...
1: no te... <risa> en España no tenemos abuela ninguno.
0: No, no. Pero la, el resultado es eh, es bastante bueno. Nosotros en España estamos en una media de 94, 95, 94, 95 sobre 100. Ajá. Quiere decir que no hay una mala puntuación. Sí. Donde más peca nosotros y en otros países también sí. es en exceso de velocidad porque y esto le pasa a muchos conductores no están cien por de acuerdo con los límites establecidos para determinadas vías porque están hechas de forma muy conservadora sí. Y, y bueno, pues eh, nosotros no podemos entrar a juzgar si, si la Dirección General de Tráfico o el, o el organismo competente ha establecido que esa vía es de 20, que, que ir a 40 puede ser que parezca no peligroso, pero desde luego no es lo apropiado.
1: ¿Qué es, qué es por otra parte la comunidad de DriveSmart?
0: Bueno, lo que estamos intentando con esta aplicación es... Eh, agregar a las personas que, que compartan un poco nuestro, nuestro motivo. Nosotros hemos subido a change.org un manifiesto donde decimos que la conducción drive smart conlleva la conducción segura, la conducción sostenible y uh -huh. la conducción social. Porque uno de los grandes problemas de los conductores es que nos volvemos muy asociales cuando nos metemos en nuestras cajas metálicas uh -huh. con ruedas y no compartimos la vía con los demás. Si hiciéramos el esfuerzo de aunque solo sea una vez al día, dejar pasar al que, quiere dejar, al que quiere pasar, las carreteras serían mucho más sociables y mucho más, eh, habría muchos menos problemas.
1: Ajá. Eh, hablamos volviendo a lo de antes. Está claro aquel que eh, utilice esta aplicación luego tiene una recompensa, tiene unos premios, unos alicientes por ser un conductor eh, inteligente y por ser un conductor eh, bueno entre comillas, ¿no?
0: Sí, nosotros es de, decimos que tenemos tres recompensas. Primero, la satisfacción de saberte bueno, sí. de que vayas viendo que eres bueno. Es una satisfacción intrínseca donde una persona se reconoce a sí misma. La segunda, eh, hay unos retos que tenemos todos los meses donde a los mejores conductores se les dan regalos como seguros obligatorios, eh, seguros de coche gratuitos, uh -huh. eh, cursos de, de conducción, formación... Bueno, hay un par de regalos que se hacen a través de unos retos que hay en la aplicación. Y luego... Vas acumulando puntos por buena conducción y eso los puedes intercambiar por descuentos en combustible, descuentos en, en alquiler de coches, eh, lavados gratuitos de coche. Uh -huh. Hay un montón de regalos que se van acumulando según el usuario. Va usando la aplicación y va acumulando puntos positivos.
1: Ajá. Ayan, eh, A día de hoy, cuántas, eh, ¿cuántos usuarios eh, componen, utilizan la, vuestra aplicación?
0: Pues ahora mismo la comunidad se la forma en 46.500, 46.600 usuarios eh, a fecha de hoy, pero estamos creciendo a, a un ritmo de 2.000, 3.000 usuarios mes, mes, con lo cual el año que viene esperamos estar llegando a los 100, 150.000 usuarios.
1: Estamos hablando de usuarios en España, ¿no?
0: Sí, en España mayoritariamente estamos sí. en 39 países, uh -huh. pero el grueso de, de, esa, de esa población de vehículos está en España.
1: Me imagino que con intención de expandirse.
0: Sí, sí, por supuesto. A ver, creemos que el problema de la conducción es un problema global y que si podemos de forma, de, aunque sea desde aquí de España y con nuestra humildad, llegar a todos los rincones del mundo y dar eh, ese apoyo a los conductores, pues es nuestra obligación.
1: Pues Ayan Jan eh, repito, jefe de producto del Drive Smart y uno de los creadores de, de esta aplicación de premio por ser buen conductor. Gracias por atender la llamada de Copeotto. Enhorabuena y que siga ese éxito de esta interesante, repetimos, aplicación gratuita.
0: Muchísimas gracias a vosotros por teneros en, la, en el programa.
1: Un saludo. Gracias.
0: A ti, hasta luego.
1: Ayer se entregaban en la capital de España los eh, premios en su decimocuarta edición Internet Auto Award. Para saber más eh, saludamos a Alberto Fernández, eh, marketing manager de Auto Scout 24. Buenas tardes, Alberto. Hola,
2: muy buenas tardes, Alfonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien vosotros. Contentos, pues bien. imagino, después de lo de ayer, ¿no?
2: Pues sí, muy contentos, muy contentos porque conseguimos eh, una edición más, reunir a un montón de gente. En total, fueron. 200 asistentes aproximadamente, y bueno, contento sobre todo porque conseguimos reunir a gente tanto del sector automovilístico uh -huh. como del publicitario. Uh -huh.
1: ¿Cuál ha sido el palmarés de esta edición número, bueno, año 2016?
2: Pues mira este año hemos entregado un montón de premios hemos el mejor lanzamiento del año ha sido para el Alfa Romeo Julia uh -huh. hemos entregado también eh, un premio al finalista es decir al segundo modelo más votado que ha sido el BMW M2 de la parte de premios publicitarios hemos entregado premio por ejemplo a la mejor campaña audiovisual que se la ha llevado Renault Renault crossover sí. también eh, la mejor estrategia publicitaria que ha sido para Opel ha habido otra sección que ha sido la de mejor campaña multidispositivo que se la ha llevado el Nissan Pulsar y por último la mejor campaña interactiva que ha sido para Toyota por su gama transversal.
1: Y además es un, direct un directivo, ¿no?
2: Y un directivo, sí, lo había dejado para el final porque es, eh, yo creo, que el premio más especial que damos en, estos, eh, en este certamen y ha sido la, un reconocimiento a la trayectoria profesional que se lo ha llevado Agustín Martín, el CEO y presidente de, de Toyota, que de alguna manera también recoge el testigo de, del premio que entregamos a José Vicente de los Mozos el año pasado, el CEO mm -hmm. de, de Renault.
1: Ya lo creo, buen testigo recogido por parte sí. del directivo del presidente de Toyota, el que conozco desde su arranque en el los sector celos, ¿eh? de, de automoción. Y desde aquí, obviamente, le damos la enhorabuena y, por supuesto, que el futuro se eh, lleno de éxitos. Um, ¿Quién ha participado en la votación y en, de esta Internet Auto Award, de Autoscout 24?
2: Pues mira, en esta votación han participado todos los internautas, todos los usuarios de, de la página de Autoscout 24. En total han sido... Eh, más de 60.000 votaciones que han estado uh -huh. repartidas entre, pues, eh, alrededor de 25 modelos, más o menos, un modelo por marca que dábamos a elegir a los usuarios y al final ya te digo que mm, ha habido, además ha sido por mayoría abrumadora el Alfa Julia que ha llevado todas las miradas este año y junto con el M2 han sido los dos modelos más, más votados. Uh -huh.
1: Recordemos que además hay un jurado paralelo, ¿no?
2: Hay un jurado, sí, que se compone de, bueno, del sector automovilístico, sí. también hay parte del mundo de la publicidad ellos son los que han elegido eh, los eh, premios a las campañas eh, publicitarias uh -huh. ¿vale? y entre los participantes en este jurado pues está por ejemplo Gerardo Cabañas que es el director general de, de Autoscout 24, uh -huh. también Miguel Ángel Corrales del periódico de la publicidad, José Manuel Rodrigo que es el presidente de SmartClip y bueno también otros componentes de, de la IAB por ejemplo de la Asociación Española de Anunciantes en fin, es, eh, ha sido bastante nutrido el, el jurado
1: En definitiva, premios a la comunicación y el sector de automoción.
2: Eso es, eh, se trata de reconocer un poco todos los esfuerzos que hacen, por un lado, los fabricantes a la hora de lanzar sus productos y comunicarlos, como por otro lado, eh, las agencias de medios y las agencias creativas para conseguir eh, que en unos pocos segundos el usuario perciba todo el valor añadido que tiene cada uno de los coches que, que anuncian.
1: Ajá. Alberto, me imagino ya preparando la próxima edición, que será la 15 ¿Eh? Preparando la decimoquinta edición, eso es. Y por otro lado, me imagino que, hombre, a estas alturas mmm, sería raro, pero quizá alguno de nuestros oyentes desconozca lo que es Auto Scout 24. ¿Lo recordamos brevemente?
2: Por supuesto, Auto Scout 24 es el mayor portal de automoción de Europa y tiene como único objetivo... Eh poner en contacto a compradores con vendedores, es decir, nosotros somos el soporte donde uno, un usuario que quiera vender su coche puede hacerlo gratuitamente y en muy pocos pasos y alguien que quiera buscar un coche, ya sea nuevo de ocasión, puede encontrarlo, eh, tenemos todas las marcas, tenemos más de dos millones y medio de coches por toda Europa, en España ya tenemos 130.000 y la cifra va subiendo.
1: A nivel de Europa, tengo de vuestra plataforma online de automoción eh, cuenta con más de 10 millones de usuarios eh, mensuales, ¿no?
2: Más de 10 millones de usuarios y 2 millones y medio de coches anunciados, lo cual parece que se dice pronto, pero son muchos coches. Ya lo que creo. Somos, sin duda, la mayor plataforma a nivel europeo.
1: Sí. Hablábamos hablamos al arranque del programa, como una de las noticias, que el precio del coche ocasión ha vuelto a subir en el pasado mes de octubre y esto parece que es un no parar, es decir... Lo mismo que este país cuando, antes de la crisis, por así decirlo, éramos muy contrarios, eran muy muy diferentes al resto de los países del, del, del entorno europeo donde aquí se compraban más coches nuevos que usados, pero esa, esa tendencia se cambió y parece que va al alza. Es decir, esto parece que va creciendo y tampoco es, yo diría que, bueno, sobre todo en el apartado de que hay eh, un, un parque bastante antiguo, ¿no?
2: Eso es, sí, al final el mercado pone a todos los participantes en su sitio y como sí. igual que como comentabas tú hace años eh, los usuarios eran muy reacios a comprar con esta ocasión ahora se ha dado la vuelta y sin duda eh, cada vez hay más gente que se decanta por el coche de ocasión frente al coche nuevo. ¿Por qué? Pues porque está habiendo muchas garantías, es, es, se está haciendo una serie de controles, se está promoviendo mucho más desde la administración también y bueno, eh, no obstante tenemos mucho trabajo que hacer porque la media de coches usados sigue estando en 10 años, necesitamos bajar esa cifra uh -huh. para que los coches también eh, bueno, a día de hoy se fabrican más seguros, pero claro, eh, cuanto más dejamos que se envejezcan eh, es un factor que, que claro, va en, en detrimento también y, y, y tenemos que conseguir que la media de coste de educación sea cada vez más baja.
1: Para ello lo mejor es entrar, por supuesto, y visitar Autoscout24. Alberto Fernández, Marketing Manager, gracias por atender la llamada de Copia Auto. Y enhorabuena por esos, eh, esa decimocuarta edición del Internet Auto Award.
2: Muchas gracias. Esperamos veros en, en la próxima edición a vosotros también. Eso espero yo
1: también. Gracias, un gracias. saludo. Chao. Un abrazo. Hace unos días, y con motivo del cambio horario, la Dirección General de Tráfico recordaba la importancia de revisar las luces y la importancia, al fin y a la postre, como hablamos siempre, de ver y ser vistos. Uh, recordemos que en esta época circulamos con menos horas de luz al día. Queremos saber más. y Juan Sologuren, responsable de automoción de Filis, España-Portugal. Buenas tardes.
3: Sí, hola, buenas tardes.
1: Eh, Juan, eh, utilizar la luz diurna o llevar las luces de cruce encendidas es realmente importante.
3: Sí, sí, especialmente en carreteras. Digamos que en autopistas el efecto es mucho menor, pero en carreteras es fundamental porque ver la luz significa que sabemos que viene un coche y vemos mucho antes la luz que el coche en sí. Entonces esto siempre nos va a ayudar a, a reaccionar más a tiempo.
1: Es verdad, Juan, que de día... ¿Son visibles aquellos que van con luces de diurnas, los más modernos que las llevan? Eh, ¿O bien luces de cruce son más visibles eh, a más del doble distancia?
3: Pues eh, posiblemente sí, incluso en algunos casos podría ser incluso más. más. Eh, si, nos, si nos acordamos, el primer efecto que hubo, digamos, un poco famoso, y nombrando quizá una marca o sin nombrar una marca... Eh, veíamos que todo el mundo lo que quería era, era ese tipo de coche con ese tipo de faros porque iluminaba eh, el día, porque hacía bonito sí. sin embargo este elemento se ha incorporado al automóvil para seguridad ¿eh? uh -huh. es verdad que ahora las marcas lo utilizan como una diferenciación en cuanto a diseño, etcétera. pero lo más importante, realmente lo que es realmente importante es que aumenta la
1: seguridad uh -huh. pero también es importante para que tengamos esa seguridad eh, Juan eh, Sologuren, revisar su estado, el estado del alumbrado de nuestro vehículo
3: Sí eh, digamos que casi todos los talleres eh, en España ofrecen un servicio gratuito de revisión de, digamos, de luces uh -huh. o incluso muchos de ellos pues hacen una revisión de los puntos más importantes de, digamos en de cuanto al, al coche no eh, es verdad que hacemos un control exhaustivo cuando nos toca pasar la itv pero muchas veces nos olvidamos un poco de 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 estas, de estas, de estas ocasiones que lo cual pues es importante. ¿Por qué? Porque la luz, al fin y al cabo, es como el lenguaje entre ellos, los dos coches. Nos indica cuando, digamos, vas a torcer a la derecha o a la izquierda con la intermitente, cuando estás frenando o cuando estás acercándote. Entonces la luz juega un papel fundamental en la seguridad.
1: Para evitar averías, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué podríamos recomendar?
3: Bueno, un, una cosa que siempre se recomienda, y, y en casi todo, no solamente en, en, en las, las lámparas, sino que... En, uh -huh. Si nos fijamos, en, en el coche muchas veces hay una, una simetría, es decir, cuando tenemos cuatro neumáticos, sí. dos es fundamental cambiar los vez. Los dos amortiguadores y en las luces pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la luz, a, a medida que va pasando el tiempo o se va utilizando, uh -huh. resulta que llega a ser, eh, digamos, a, a, a reducirse una parte importante, hasta un 10% en las marcas de alta calidad, pero un 20 un 30% en marcas, digamos, de, de baja calidad. Entonces, esto significa que vas perdiendo intensidad y cuando estás a punto de, digamos, de terminar la vida de útil de una lámpara, la otra también está a punto de acabar y, por lo tanto muchas veces, eh, si no cambiamos las dos a la vez, pues lo que sucede es que a los 15 días nos vamos a quedar tuertos de nuevo y vamos a tener que volver a pasar por, por, por un taller o cambiarnos nosotros mismos o lo que sea.
1: Y procurar utilizar siempre eh, las eh, las lámparas, los elementos de alumbrado que indique el fabricante, que recomienda el fabricante y evitar buscar aquello más barato que al final nos va a traer más problemas, ¿no?
3: Eh, sí, básicamente, el, el, digamos que las... Eh, mucha gente dice, bueno, la, la, la lámpara pues luce igual. Sí. Y esto no es realmente así. ¿Por qué? Porque la geometría es muy importante. ¿Qué significa la geometría? Imaginémonos que estamos jugando como al billar, uh -huh. tenemos unas bolas y queremos apuntar la luz. Pues si la luz no apunta en la dirección correcta, como si fuéramos a brillar, no vamos a ver que la bola, no vamos a ver los objetos uh -huh. y vamos a, o a deslumbrar o a ver demasiado poco. Y entonces las lámparas de baja calidad, lo que ocurre es eso, dan luz, pero dan una luz mala respecto, al, respecto a lo que debería ser.
1: Uh -huh. El otro día tenemos aquí en Copiauto a un maestro en cuanto al tema de conducción, de perfeccionamiento de la conducción, como es Ernesto Nava, de la Escuela de Conducción del RACE. Nos hablaba de la limpieza de los cristales, de los parabrisas por dentro y por fuera. Esto podríamos eh, extenderlo también a, al alumbrado, ¿no?
3: Sí, efectivamente. La, eh, un faro, por ejemplo, que está sucio podría llegar a reducir un 7% la visibilidad... Y un faro que está amarillento, el amarillento se produce por lo siguiente, la óptica, sí. cuando las ópticas son buenas, tienen una protección solar, pero el, digamos que el rayo ultravioleta es como si te quemara en lugar del cuerpo, quemara el plástico. Entonces Ajá. al final consigue amarillar el, el plástico de tal manera de que la luz que va, se va a emitir no es la, la luz que puede, digamos, llegar a emitir esa óptica. Entonces hay diferentes tratamientos sí. eh, para, digamos, volver a aclarar esa óptica o bien cambiar la óptica, pues, eh, como se cambia una rueda o cualquier otra
1: cosa. En cualquier caso, la limpieza, la higiene, entre comillas, de nuestros faros pilotos de alumbrado, es importante que la tengamos en cuenta eh, cada semana, por lo menos, ¿No? Incluso man, con más frecuencia, ¿No?
3: Yo creo que lo lo importante cuando cuando nos montamos en un coche es que digámoslo así, es es un elemento que puede hacer mucho daño y que nos puede hacer mucho daño. Entonces, toda la cuestión de de ponerse el cinturón, revisar las luces, no es una cuestión, digamos, de capricho, es una cuestión de una realidad que sucede, que, que, que conseguiríamos reducir, digamos, lo, pues, lo, el número de accidentes y uh -huh. si, si hubiera un, un mínimo, digamos, de, de, de tipo de funcionamiento. La mayoría de la gente, lo único que, digamos, de alguna manera se preocupa es que el coche ande, ya. y lo importante es que el coche ande uh -huh. en las mejores condiciones y las condiciones que nos permita hacerlo segura,
1: con seguridad. Pues Juan Sologuren, responsable de automoción de Philips, España-Portugal. Gracias por atender la llamada de copia auto. Gracias por recordarnos lo importante que es ver y ser vistos cuando estamos al volante. Venga,
3: muchísimas gracias a vosotros.
1: Un saludo. Y entramos en la recta final, hablando de las autonovedades de la semana, por un lado Opel Mocha ahora lleva segundo apellido, la X, segunda generación, se lanzó en 2012, líder de la categoría de los todo camino compacto, junto al Renault Captur, con las mismas dimensiones, ahora con faros y pilotos traseros eh, más anchos, nueva parrilla, interior con nuevo salpicadero y asientos AGR, eh, los mismos que monta el Astra, por ejemplo Y como novedad, el motor 1.4 turbo Gasolina 150 caballos 4x4 y cambio automático Además, el resto de los motores ya conocidos En diésel y gasolina Wi-Fi 4G e iluminación AFL LED Ahora que hablamos de esa importancia Un sistema que aumenta la seguridad Porque nos permite mayor visibilidad Con mayor iluminación Los precios del Opel Mocha X no cambian Desde 21.000 euros Y por otro lado, la otra novedad, auto novedad de la semana, Opel Zafira cuarta generación actualizada donde cambia totalmente el frontal, ahora es más estilo Astra, el monovolumen alemán de siete plazas, el Tourer, mejora su equipamiento con más ayuda de conducción y conectividad, interior totalmente nuevo, nuevas mecánicas 1006 CDTI diésel de 120 y 134 caballos, más confort también con faros eh, AFL LED con mayor visibilidad y los precios se mantienen en el nuevo Zafira desde 22.300 euros. en la Cope prueba de la semana eh, hablar del Ford H Sport que hemos probado hoy te hablamos del todo camino más grande y lujoso de la marca concebido para competir por ejemplo con un X5 o un GLC de Mercedes con una estética muy atractiva es grande en medidas como un X5 buenas calidades de acabado espacio para cinco personas como un con un gran maletero de forma ...de formas bastante regulares... ...con un acceso inmejorable... ...de lo mejor de su categoría... ...y con una capacidad de 600 litros... ...el interior acoge... ...muchos elementos de su hermano el Mondeo... Uh, ...sistema multimedia de origen Sony... ...con pantalla de 8 pulgadas... ...butacas delanteras climatizadas... ...en cuero y alcántara... ...digo, climatizadas tanto para verano... ...como para invierno... ...y en los traseros incluye... ...el cinturón de seguridad... ...el H... Solo se ofrece con mecánicas diésel 2.0 TDCi de 180 o 210 caballos... ...siempre con tracción integral cuatro ruedas... ...en nuestra copeprueba hemos eh, eh, probado, la, valga la redundancia, el más potente... Eh, que, se, ...que se nos antoja, perdón, ideal para mover sus casi 2.000 kilos en marcha... ...esto realmente se hace notar en zona de curvas... ...por lo demás controlado con ayudas y la tracción 4x4... Buena esta, eh, estabilidad y buen guiado. Sus 210 caballos de su motor eh, biturbo se ofrecen solo con cambio automático, con levas al volante. En el acabado de Sport la dirección es variable, en ciudad las ruedas giran más que en carretera. Y por cierto, las llantas de 20 pulgadas, a mi gusto, son un exceso para este todo camino, porque perjudican eh, tanto en el gasto de carburante, de media, unos 7 litros, de media y en ciudad que está en torno a los 8 litros de gasoil pero recordemos un vehículo bastante grande y bastante pesado y además se incrementa si buscamos prestaciones el precio de esta versión Sport es del Forage Ace eh, es de casi 52.000 euros pero aunque hay versiones más baratas eh, con acabado Titanium y más caras como la Viñale, pero la que hemos probado en Copia auto lo lleva casi todo salvo los asientos de piel y cuenta además, fíjate, con suspensión deportiva, navegación y un largo larguísimo, etcétera, de un modelo que puede y debe competir con aquellos del segmento de lujo, aunque por precio quizá esté competiendo más, por ejemplo, con eh, modelos como un Jeep Cherokee o el eh, Hyundai eh, Grand Santa Fe. Y hasta aquí la copre, copeprueba de la semana en Copiauto. Y nos vamos. En el control técnico, como siempre repito, todo un lujo, nuestro copiloto Jesús Hernández. Ya sabes, te esperamos en la próxima edición, la próxima semana eh, en Copeauto. Mientras tanto, ya lo sabes, si puedes, eh, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Y este fin de semana, si estás por la capital de España, por supuesto, disfruta del rally de la Comunidad de Madrid RACE Suzuki Resol. Nos vemos por ahí, nos vemos por el rally. Chao, un saludo.
0: Attention. For somebody you can trust, 'cause once you hand it over, you know you won't see me. Because, so, don't you?